0: Esta es una audioserie de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. unidades, se reporta asalto a mano armada en panadería, posiblemente más de un herido, unidad médica en camino.
1: horas. Ok. ¿Lista? Sí. Gracias por, por hablar. Yo sé que es un tema delicado. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Perdón? Se escuchó algo. No, no te preocupes, siéntate.
2: Discúlpame. Mira, solo te pido que respetes mis condiciones. Nadie puede saber dónde estoy. Con decir España es suficiente. Y que quede claro que yo no he aceptado pago alguno por este testimonio. No lo hago por dinero. Lo hago porque quiero que se sepa la verdad, ¿vale? Vale. ¿Vino? Estoy bien. Por un tiempo me asqueaba el alcohol. Ya no. En fin, lista.
1: ¿Te puedes presentar? ¿Nombre? ¿Ocupación?
2: Mi nombre es Michelle Luciani. Alguna vez fui periodista. Al día de hoy vivo oculta y con miedo a raíz de una tragedia. Pero este infierno no comenzó con ese hecho, sino mucho antes. Comenzó cuando me fui a vivir a México y conocí a un hombre muy poderoso llamado Emilio Villarreal. Lo conocí cuando era gobernador y estaba preparando una campaña para ser candidato a presidente. Lo que en México llaman chapulinear. Emilio no pensaba terminar su periodo. Quería ir por la grande, como él decía. Y usaba su puesto como plataforma para dar el salto.
3: Me llena de orgullo ser de esta tierra. Por eso trabajo incansablemente para que sigamos siendo el ejemplo de progreso y prosperidad de este país. ¡Qué orgullo ser tu gobernador!
2: En ese momento, tenía todas las de ganar.
3: ¡No, Pepe chingada madre! ¿Cómo voy a hacer otra vez todo el comercial por una pinche corbata? Como coordinador de campaña, mejor resuelve. Cámbiale con efectos especiales o algo. ¿En cuánto sale eso? Va a salir más caro el caldo que las albóndigas, padrino. Es que el azul es el color del otro partido. Como su coordinador de campaña, no puedo permitir que esto salga al aire. Nos van a balconear en la prensa. ¿Y nadie dijo nada? (ríe) ¡Qué hueva los spots! A mí llévame a la calle con el pueblo. Ahí es donde se hace la campaña. Padrino, una cosita más. Tiene la entrevista con el Seminario Español. ¿Es hoy?
2: Mira... Trabajar en un semanario europeo labrando perfiles de posibles presidentes no es mi idea de gran periodismo. Pero pagaba bien y viajaba por el mundo. ¿Quién dice que no a eso a los 27 años? Y los contactos. Bueno, en meses ya había recibido propuestas románticas de varios peces gordos. ¿Como quiénes? La verdad, es más fácil decir quiénes no. Toma menos tiempo. Pero prefiero omitir sus nombres. Esa no era mi motivación.
1: El semanario cobraba 50.000 dólares por estos perfiles hechos a la medida... Esa es buena motivación, ¿no? <risa> Según Pepe Castañeda, el coordinador de campaña, Emilio no quería hacer la entrevista porque tenía una reunión importante con unos gringos a la misma hora y pidió que los interrumpieran a los 30 minutos.
3: Michelle Luciani, corresponsal del semanario. Claro que sí. Un verdadero placer recibirle a madame.
1: Pepe también me dijo que era obvio que cuando te vio se quedó prendado de ti Enamorado o oh, cito Mi padrino, así le decía Pepe, ¿no? Mi padrino quedó enculado en fa el pobre Más obvio no se puede
2: <ríe> Me besó la mano Vaya, no disimuló nada Pero yo ya sabía cómo lidiar con los coqueteos ¿Qué le doy de tomar? Agua está bien
3: oh, Hombre, ¿cómo agua? ¿De tomar? <ríe> pues si vamos a platicar, ni modo que hablemos así, pelón Un tequilita mínimo <ríe>
2: Bueno, gracias. Muy mexicano.
3: ¿Le gusta México? Es muy lindo. Pues quédese. Aquí la adoptamos. ¿Ya probó las tunas? No creo. Hombre, son una delicia y un orgullo nacional, Michelle. Tiene que probarlas, ¿eh? Bueno, pues por las tunas.
2: (risa) Por las tunas.
3: Sarita, por favor, dígale al licenciado Castañeda que tendrá que excusarme con los senadores de Colorado. Voy a llegar al menos media hora tarde. Ándeles unos antojitos y unos tragos para que se la pasen bien. Ándele.
2: La entrevista iba a durar 20 minutos. Una hora después, seguíamos platicando. En retrospectiva, parecía que me estaba seduciendo, como si fuera un votante.
3: No. Mira, Michelle. A lo que me refiero es que yo vengo desde abajo de una familia humilde, trabajadora.
2: ¿Campesinos?
3: No, comerciantes. Mi señor padre, Dios lo tenga en su santa gloria, era barrotero y yo, desde niño, repartía cervezas en un camión, una carcachita. Así empecé. Aquí hay mucho ricachón que siente que porque nacieron con dinero, mandan. Y llego yo, un hombre de los que ellos llaman la plebe. Bueno, pues hasta afuera me ven y la gente me elige. ¿Por qué? Por eso, precisamente. Y aunque la élite lo deteste, la esencia de la democracia es que cualquiera puede ser presidente. Perdón. ¿Sí? Ya, 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 ya. Está bueno. Manden un coche para la señorita Michelle. Una disculpa. Ahora sí, me tengo que ir. ¿Te faltó, verdad? ¿Cuándo te vas? el domingo deja tu número a mi secretaria para buscarte ¿no?
2: mi experiencia me decía que aceptar cualquier propuesta de este hombre era un error poco profesional e indebido como dije no era el primero todavía peor pude ver la foto de su esposa una señora más de su edad ¿entonces? había algo diferente en Emilio los demás querían llevarme a la cama y nada más ¿Emilio no? También, eso era obvio, pero nunca fue vulgar.
1: Hay quienes opinan que viste la oportunidad y la tomaste.
2: Pues claro que vi una oportunidad. Emilio me miraba con amor.
1: ¿Sentiste que iba en serio?
2: Apenas volví a mi hotel. Servicio al cuarto tocó mi puerta con un envío. Una canasta de tunas. Ese domingo un auto nos llevó al aeropuerto y nos subieron a una avioneta con el escudo oficial del gobierno. Emilio dijo que no era de él. Pero en México, como se lo fuera, no. ¿Ahí está la casa? Me dijiste que era una casita de campo. Era una mansión en la orilla del lago, con sus veleros afuera. Yo nunca había visto tanta opulencia en mi vida.
3: ¿Qué tal? ¿Te gusta?
2: Adentro era todo muy mexicano, nacionalista. La casa de un político dejando claro su patriotismo. Lo otro que noté es que tenía un bar que ocupaba toda una pared.
3: ¿Qué te tomas?
2: Cuando me asomé a la terraza y vi la vista, la verdad,
3: quedé impactada. No, no te muevas. ¿Qué pasa? Tu silueta se refleja bien chingón en el agua. ¿Sabes qué pienso?
2: ¿Qué?
3: Que ahora sí esta vista está completa. <risa> <risa> Un tequilita. Este destilado no lo venden al público, ¿eh? Vale mil dólares la botella. ¡Salud! Ah, ¡Néctar de los dioses! ¡Me cae que uno cree que ha vivido!
2: Emilio nunca se consideró galán Ni tenía fama de mujeriego Ya no era tan joven tampoco Así que estaba, creo, compensando todo siendo súper encantador Transparente, sin pretensiones, por eso me gustó Cuando me besó, le devolví el beso Seguro traes a todas aquí. A nadie. Y a mí, ¿por qué? Porque
1: quise. Cuando se besaron, dimensionaste lo que podría significar para ti.
2: Tenía 27 años. No quería pensar en las consecuencias. Pero sin que aún lo supiéramos, algo muy importante estaba a punto de suceder a muchos kilómetros de nosotros. Por esa época, estaba llegando de Argentina alguien que iba a cambiar para siempre nuestras vidas. Damián Villar.
1: ¿Hay versiones contradictorias sobre el pasado de Damián Villar?
2: Por mitómano. Él mismo seguramente instigó todas esas versiones contradictorias.
1: Tengo claro que llegó a México huyendo de la crisis argentina, tras pasarla no tan bien durante varios años.
2: Damián fue campeón de ping-pong e intentó abrir una academia de eso en el Leuquén, que fue un fracaso. Lo había perdido todo y su primo Ramón, que ya vivía en México, le ofreció trabajo.
1: Sí, hablé con Ramón, pero no me quiso decir mucho.
2: Damián decía que su primo pensaba que era un idiota.
1: Eso sí me lo dijo.
2: Pero igual lo trajo. Ramón era... Es el director de club deportivo. Y sabía que para esa gente los argentinos eran un símbolo de cache. ¿Esa gente? Los socios del deportivo.
1: Ustedes eran socios
2: también. Pero yo no soy mexicana. A mí no me impresionan ni los europeos ni los que se sienten europeos como los argentinos. A los mexicanos sí. El caso es que a Ramón se le hizo buena idea que Damián le diera clases de ping-pong a los hijos de los socios del club.
4: Hola, hola. Hola, primito, primor. Ramón, primo mío.
0: ¿Dónde estás, boludo? Venís una hora tarde.
4: Tranquilo, loco. Estoy llegando. ¡Eh, pelotudo! ¡Pensé que no llegabas! Ya, ya, relajala. Mirá, ayúdame con la valija. ¿Pero qué te pasó? Nada, retraso.
0: No, boludo, a vos. Te estás quedando pelado a los 35 años. El poco pelo que tenés te lo dejas largo. Parece Crusty el payaso, boludo.
4: No, no.
0: ¿Tenés el diploma de tu campeonato en China?
4: No, boludo, se quemó. ¿Cómo que se quemó? Explotó el microondas en la academia. Eso que dicen de no meter cucharas de aluminio en el hornito, es verdad. ¿Y qué sí, el diploma cerca del microondas? ¿Pero qué importa eso, loco? Lo que importa es que fui campeón. Eso es lo que va a traer alumnos. Yo no vengo acá a que los pibitos pasen la tarde, ¿eh? Vengo a ser un campeón estatal. O no, mejor, un campeón nacional. Vos me conocés. Me gusta pensar en grande a mí. La academia en Neuquén era la mejor de la ciudad. Bueno, era la única. Pero los alumnos no estaban a la altura. No había pasión, ¿viste? Por la pelotita. ¿Me entendés? Acá va a ser diferente.
0: Mira, me preocupa tu entusiasmo. Vos sabés que te adoro, pero acá necesitas ganarte la confianza de los clientes. ¿Te parece si empezamos con un sueldo de mil pesos, más o menos? ¡Oh, buenísimo!
1: Ramón cree que Damián tomó el sueldo porque no sabía cuánto eran mil pesos. Pero se sabe que estaba feliz, sobre todo por una carta que mandó a su madre un par de días después de ser contratado.
0: Mirá Damián, el club es el epicentro de la creme de la creme de la ciudad y del Estado.
4: Mamita querida, con la buena noticia que ya me contrataron en el club deportivo. Es una cosa impresionante, sus instalaciones son como las de River.
0: Por acá nuestro restaurante, genérico pero cómodo.
4: Tienen un millón de restaurantes, uno para cada tipo de comida. Mexicana, francesa, china, yo ya perdí la cuenta.
0: Nuestra pileta y la pileta de los niños.
4: Tienen cuatro piletas olímpicas cubiertas.
0: Dos canchas de tenis, una con techo, otra sin.
4: Once canchas de tenis. En realidad de lo mejor.
0: Mira, de momento tenemos estas dos mesas de ping-pong. ¡Yay! Están viejas, nadie las usa.
4: Ocho mesas de ping-pong para enseñar a un montón de alumnos. Todos con mucho interés, mamá. No como allá.
0: Si te va bien, compramos más.
4: Estoy seguro que con mi sueldo pronto voy a poder comprarme el auto deportivo que siempre he querido.
0: Nada más te pido una cosa, Damián. Cortate el pelo. Acá la gente es cheta, prejuiciosa. Y son mexicanos, son conservadores con el pelo. ¿Viste? con ¿Cómo te ves? ¿Viste? ¿A vos te parece? Dale. Bienvenido. Te dejo. Para que pruebe las mesas.
4: Después, mamá... Hicieron una conferencia de prensa. Había ocho periodistas de radio, televisión, diarios. Hicieron mi presentación oficial. Tengo una oficina y una secretaria. Pilar se llama. ¿Todo bien? Necesito más vino. Me pongo sensible.
2: Perdón. Además es... es la primera vez que admito públicamente que sí. Damián y yo eventualmente nos conocimos y nos tratamos.
1: Bueno, pero todo eso está más que documentado. No lo digo yo, es dominio público. Hay publicaciones, eventos...
2: Tú sabes a lo que me refiero.
1: Perdón, Michelle, pero lo sospechoso es que lo niegues. Que todos lo nieguen hasta Ramón. <risa> Ramón, el primo.
2: ¿Y al que le importa?
1: Le pregunté por Damián y luego por ti, y casi se va de la entrevista. Me dijo que Damián y la gobernadora, porque así te dice, ¿lo sabías? Y que seguro se habían cruzado, que era natural, ya que Emilio y tú eran socios del club. Pero hasta ahí llegó y me dijo, mira, lo que le pasó a Damián no fue justo, pero no diré más. Yo quise seguir preguntando, pero se negó. ¿Tiene miedo? Sí.
2: ¿Te dijo por qué?
3: No. ¿Tú por qué crees?
2: porque no quiere que lo maten.